0: Здравствуйте! Это новый выпуск подкаста проекта 1895. Ел, Дайте жалобную книгу на минутку. Посвященный по минутному разбору фильма Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу». Его ведущий я, Станислав Дединский.
1: И я, Наталья Рябчикова.
0: И сегодня у нас в гостях наша коллега, киновед, историк кино, сотрудница Музея кино Алиса Мамедова. Всем привет! Которая решила обсудить с нами очередную 19 минуту этого фильма. Минута, в которой затрагивается тема объективации женщин в кино. Прежде всего в советском, но ну, не только советском, а вообще в кино в целом. Мы попробуем немножко так обобщить поступок, который совершает герой Папанова по отношению к буфетчице. Посмотрим минуту. Ну скажи мне, пожалуйста, Клау, ты человек культурный. Ну чем это все ему плохо, а? Тихо! Чисто, культурно, уютно, езди посидеть, где время провести? А ведь это плюш! Я бы сказал, зубами вырву. За такой плюш любая дамочка пол жизни отдаст.
2: Это точно.
0: Нет, не будем. Не будем и всяким селяжным вкусом потакать. Не будем. Модерн им нужен. Мы не для Модерна работаем, а для советского простого человека. В этой минуте. что происходит в этой минуте?
1: Во-первых, у нас продолжается прекрасное движение камеры, проезд ее от парной стойки к столику, и теперь мы идем обратно вместе с Клавой. Да? Проезд в одну сторону у нас был в прошлой минуте. Сейчас мы ровно обратно идем вместе с Клавой и вместе с Кутайцевым, который параллельно продолжает высказывать свою реакцию на статью Никитина. Что там важно? Там два раза звучит слово, которое и в предыдущей минуте прозвучало, и которое прямым образом относится к статье Никитина, по всей видимости. Как мы уже говорили в прошлой минуте, на самом деле мы большую часть этой статьи, ее текста не знаем. Но Раечка, одна из официанток, упомянула, что там что-то про культурность. И здесь герой Папанова тоже апеллирует к Клаве как к культурному человеку, и потом описывает, собственно, ресторан «Дуванчи» как место, где культура, культурно, уютно, можно где посидеть, где время провести. И кажется на сегодняшний взгляд, на сегодняшний слух, что это ну просто такой вот культурно-культурно. На самом деле это очень важное понятие, которое, в принципе, еще раз нам показывает, кто такой Кутайцев, откуда он взялся и что он представляет собой как тип, да? то, что противостоит вот этим стиляжьим вкусам, которые он потом тоже, естественно, упоминает, и этому модерну. Культурность. Это, ну, понятно, некие манеры, некая степень культуры. И это не просто какая-то культура, а это термин, который связан, в принципе, с историей России. И он появился впервые еще в конце 19 века, когда народники пошли образовывать и окультировать народ. Тогда вот этот термин ⁇ культурный человек ⁇ появился впервые так вот в русском контексте, в том смысле, что человек, который не просто обладал знаниями, но обладал манерами, вплоть до каких-то очень простых, типа не плевался на пол. Вот эта политика культурности была подхвачена в 30-е годы в Советском Союзе, когда массово для строек первой и второй пятилетки были рекрутированы крестьяне, да, которые приезжали в города, наполняли эти города, составляли такое хаотичное, неуправляемое, море людей, которых нужно было оккультуривать. И вот в 30-е годы этот термин, он означал довольно простые и довольно примитивные даже вещи, что культурный человек должен мыть руки, не плеваться на пол, не бросать шелуху, не ругаться матом в общественных помещениях. Культурный человек должен чистить зубы. Вот как бы до такого. То есть это такой процесс окультуривания, который осуществляло советское государство для того, чтобы ассимилировать вот этих новых советских горожан, советских граждан. Такая появилась новая прослойка, новый такой средний класс советский. То есть то, что могло раньше ассоциироваться с манерами буржуазными, значит, враждебными, теперь было необходимым качеством нового советского человека. И вот именно к этому и относится вот эта фраза Которую произносит кутайцев, именно это он имеет в виду. То есть, как мы уже упоминали, и, скорее всего, еще не раз нам это предстоит упомянуть, он как раз скорее всего человек, который пришел в эту систему где-то в тридцатые годы, и он продукт именно этого времени. Для него именно это важно в ресторане Дуванчик. Как только есть вот эта некая культурность, дальше все хорошо. И плюш это одно из воплощений, видимо, культурности. Музыка время провести. Это другие воплощения, да? А модерн и стиляжи вкуса — это уже нечто, что ему совершенно не близко и даже противоположно вот этому идеалу 30-х годов.
0: Мне кажется, он такой типичный герой Зощенко, нет? Учая uh -huh. молодость пришлась, может быть, на 20-е годы, а потом понахватался он всего, да? Uh -huh. И дальше стал делать карьеру в 30-е и 40 -е в сфере бытового обслуживания.
1: Uh -huh. Не то чтобы он даже понахватался, а вот его именно научили так. То есть он как раз продукт этого, вполне возможно, Да.
0: А стилежи вкусы. Что он имеет в виду под стилежими вкусами? Все-таки, может быть, не все знают. Наши слушатели стиляги это такие, ну, своего рода хипстеры 50 60 х годов с большой, конечно, натяжкой, но можно провести некоторую параллель, что, собственно, сделал в свое время режиссер Валерий Тодоровский в своем фильме Стиляги.
1: Собственно, который на английский и переводился хипстеры. Ну,
0: тем более. Тут какая-то, мне кажется, возникает тема травестей в советском кино, нет? Вот это вот все. Плюс вдовильное поведение героя Папанова который разыгрывает очередной маленький концертный номер перед очень небольшой аудиторией, точнее, перед одной официанткой. Я сейчас процитирую то, как эту сцену описывает один из биографов Попанова в биографической книге, посвященной этому актеру. «Упитанный и гладкий, набриолененный». Парадно-вылощенный, при бабочке, с тоненькой ниточкой высов, заместитель директора кафе «Одуванчик» кутается в мельтешил стойке. Незаметно обракинул и рюмашку, налитую под прилавком смекалистой официанткой, мимоходом смачно ударил ее пониже спины, угодливо изогнулся, перед недовольным посетителем спрятался за портьера, трусливо наблюдая за дракой. Еще несколько штрихов, моментальный портрет готов. Тут, конечно, немножко все смешано, да, в разные минуты, разные сцены и так далее. И даже кое-что переворотно, потому что, конечно он не бил официантку по ниже спины, а скорее ее ущипнул.
2: Мы к этому зависит от оптики.
0: Да, зависит от Подберемся. взгляда. Да. А что там сценарий?
1: Почему, мне кажется, важный вот этот монолог, такой, немножечко в стиле театра вариты как ты говоришь у Папанова, потому что он на самом деле в отличие от некоторых его привнесенных как бы импровизационных добавлений в эту роль, он как раз был прописан вполне точно уже в литературном сценарии. И вот эта демонстрация плюша, это больное обращение с Зинаидой, это отсылка к культурности, все это уже было в сценарии, поэтому здесь как раз именно авторы выписывают для режиссера и для актера вот эту траекторию, которую ну, Папанов немножечко рассвечивает, конечно, своими ужимками, но, в принципе, все это уже есть именно в тексте.
0: Ну тогда, собственно говоря, что делает кутайцев? Кутайцев мало того, что пьет на работе, опрокидывает рюмку довольно таким техничным движением руки и не менее техничным, чем тот жест, с помощью которого буфетчица подает ему эту рюмку. В общем, пьет на работе, закусывает официантка, я бы так сказал, точнее буфетчицей, ущипнув ее где-то в районе талии, а дальше идет жаловаться на свою тяжелую жизнь. И все это как-то происходит еще буднично, как бы довольно привычно, никого это не удивляет. Как э, еще там 20 лет не удивляло назад многое из того, что, не знаю, происходило на премии «Оскар», когда какой-нибудь актер отпускал какие-нибудь комплименты в адрес актрисы какой-нибудь на сцене. Или, в общем, новая этика сюда не то, что не добралась, она здесь даже еще не ночевала.
1: — Я смотрела 20 лет назад премию «Оскар», там что-то я ничего такого не помню.
0: — Я тебе покажу потом отдельно.
2: А — что плохого в комплиментах на сцене? Да, я тоже не —
0: Нет-нет-нет, подождите, подождите. Мы сейчас говорим про какие-то более вольные вещи. Такое поведение Кутайцева сегодня бы, если бы оно произошло в жизни, ну, наверное, вызвало бы скандал, а уж кино-то наверняка тем более бы его бы осудили, по крайней мере, за рубежом.
1: Так, подождите. Mm -hmm. Вот я своим студентам на первом курсе пытаюсь говорить, что не нужно путать героя и авторов. Да? Есть там фильмы Дэвида Уорка Гриффита в Рождение нации, где расисты хорошие, да, и поэтому теперь проблема в американской истории кино с Гриффитом и уже довольно давно. Есть герой Кутайцева, который, ну явно здесь этот штрих ему дан именно как характеризация его и... Ни сценаристы, ни режиссер, ни актер не говорят нам, что это нормально. А
0: я такого не говорил. Я сказал, что текут кутайцева это очень органично. Не для режиссера, не для актера, конечно же.
1: Поэтому для сейчас, его персонажа. И сейчас такое вполне можно было бы увидеть на экране, если это необходимо. Вот. То есть на самом деле та объективация, про которую можно говорить в связи с этим, она происходит в этом фильме в других вещах и в других сценах а совсем вот не в этой. Но тут скорее мы обратимся к нашему эксперту
2: женщине. Спасибо большое. Я на самом деле, конечно, совсем не эксперт в этой теме. Более того, я этим и воспользуюсь, чтобы прояснить хотя бы, что мы имеем в виду под объективацией женщины в кино. В кино. Потому что я абсолютно согласна с Наташей, это то, с чего я хотела начать, что в данном случае это важная черта персонажа. Мы не воспринимаем это как норму и как взгляды Рязанова.
0: Но... Тут на самом деле как бы второй вопрос, То есть, самый главный вопрос, когда в кино это началось, в какие формы это принимало? Ну, собственно говоря, женщина в кино всегда была главным объектом внимания кинематографистов главной приманкой многих фильмов, да, еще с момента появления кинематографа. Звезды, соответственно говоря, их визуальные образы, имена, с помощью которых можно было продать много товаров. Ну, собственно говоря, практически до последнего десятилетия, да, даже в рекламе это был главный тренд всегда, когда какой-то товар продается через образ женщины. Как-то незаметно-незаметно его сменили котики. Ну, это правда. Если обратите, очень часто в рекламе встречается какая-нибудь милота котики, которые сидят на каком-нибудь там, не знаю, пылесосе, на каких-то вещах, которые, в общем, надо как-то мимимизировать, да. Котики,
1: и... пьющие пиво.
0: Ну, в общем, есть разные варианты. Я к тому, что даже вот сексуальные образы были подъяснены мимимишными образами. Не знаю, о чем это говорит, может быть, какая-то инфантилизация культуры в этом есть, но, тем не менее, в кино это было всегда и, в общем, как бы женщина была объектом желаний главного героя мужчины. Здесь, конечно, в фильме «Дайте желудную книгу» отчасти это тоже есть, потому что что у нас, в общем, является главным драматургическим конфликтом этого фильма, да? Битва, мнимая или реальная, двух мужчин, Никитина и товарища Кондакова, который появится чуть позже в следующих сценах этого фильма, за внимание и даже руку и сердце директора ресторана «Дуванчик». Вот, и, в общем, эти два персонажа были прописаны изначально в сценарии как плейбой, пока крайней мере, точно был более таким брутальным и любвеобильным персонажем. А Никитя, ну, как бы он, в принципе, на экране Борисова воплощен как типичный плейбой с узким галстуком, нахальный тип, да, красивый, нахальный, уверенный в себе тип.
1: Кто-то пересмотрел сериал «Мэдмен». А я
0: никогда не отрицал того, что для меня... Великий сериал. Великий, это просто мой один из любимых сериалов, но здесь просто та же самая эпоха, это русский «Мэдмен» в чистом виде, да, конечно.
1: Вот, кстати, Алиса, как, помимо всего прочего, специалист по сериалу, может быть, может нам прояснить вот эту связь, потому что Mad Men в том числе выстрелил, мне кажется, и потому, что они показали, проявили как раз вот этот, этот мир да, американской развлекательной рекламной индустрии в годы, когда еще не было второй волны феминизма да, и женщины, которые там пытаются пробиться. Мне кажется, что он как раз и пытается выявить вот эту разницу между восприятием тогдашним и сегодняшним. Положение женщины на работе, харассмента, объективации, если будем мы Продолжать использовать это странное слово.
0: Откажемся от него. Ах,
1: будет. вот как. Отлично.
0: Опять мужской волонтаризм, Да, да, да.
1: конечно, да. Да, поэтому мне интересно, как действительно сочетается вот этот показ с тем, что мы видим у Рязанова. Может быть, они вообще несоизмеримы.
2: Uh -huh. Ты предлагаешь сравнить, в смысле, условно, 60-е, которые показаны в России, ну, в Советском Союзе, и 60-е, которые показаны в Америке. Там разная среда. Это тоже важно, потому что в Mad Men взяли идеальный ракурс, они взяли рекламную среду. То uh -huh. есть люди, которые вынуждены все время чувствовать последние тенденции, то есть в чем успех Дрейпера в том, что он отлично чувствует время и отлично чувствует потребности аудитории. Но почему у него все больше возникает проблем там в дальнейших сезонах? Потому что он теряет хватку. Мы видим, как он стареет. Там есть замечательные эпизоды, которые это показывают, в частности, как он слушает новый альбом Beatles и не включается в него. То mm -hmm. есть все, мы понимаем, что он теряет хватку.
1: Знаешь, я просто пытаюсь провести, может быть, какую-то аналогию между Кутайцевым и Дрейпером. Такую странную немножко. Именно
2: Кутайцевым и Дрейпером? Ну, просто Дрейпер — персонаж, тем не менее, обаятельный. Мы видим, как он себя иногда некрасиво ведет с женщинами, и мы все равно ему симпатизируем. Mm -hmm. А Кутайцеву нет? Мне кажется, нет. Нет, да,
0: я боюсь, что Кутайцеву симпатизируют довольно трудно. Это... Давайте все таки немножко расскажем нашим слушателям mm -hmm. о том, почему для кино было важно всегда. Что? Красивых женщин
2: но мы можем вспомнить вот, к слову, про щепки. Фильм вспоминается сам Blackhead House. Некоторые любят погорячее. Mm -hmm. И там, опять же, щипки, их очень много, и это все комично, и очевидно, что нам показывают как раз, как мужчина вдруг впервые оказывается в ситуации женщины, mm -hmm. и они понимают гораздо лучше теперь, каково приходится женщинам, когда они сталкиваются с такими ситуациями. То есть это, опять же, не... Ну, мы не можем сказать, что это плохо, что нам показали, это же, это же наоборот хорошо.
1: Да-да-да, то есть там тоже Билли Уайлдер со своим сценаристом Изи Даймондом, они как раз не консервативно это показывают, они как раз показывают прогрессивно, опять же мои студенты и студентки в основном когда мы недавно смотрели этот фильм некоторые это ощутили как нечто такое довольно негативное то как показана женщина как она действительно там объективизируется в некоторые любят погречей uh -huh. просто мы еще параллельно посмотрели фильм на котором это основывалось немецкий фильм который вышел за несколько лет до вилли Уайлдера, который тоже у нас прокатывался в 50-е годы и там все намного хуже Ага. То есть там основная, естественно, коллизия та же самая. Два музыканта должны переодеться женщинами, чтобы попасть в оркестр. Но там все намного более консервативно и намного более гетеронормативно, я бы даже так сказала. Угу. У Вайлдера там есть какие-то тенденции, в которых его даже немножечко обвиняли тогда еще, Что вот вы показываете что-то, относящееся к ЛГБТ, вы на что-то намекаете?
0: Но... Ну да, в конце же там есть сцена, когда...
1: У всех своих Герой недостатки. Джека
0: Лемона да, говорит, ну да, да, я вообще мужчина, ну, чего у всех свои недостатки?
2: Я никогда не рожу тебе ребенка. У сыновей чужого. Ну уж, если тебе и этого мало. Э, я ведь мужчина.
1: Ну, у каждого свои недостатки. И тем не менее, нам может сейчас показаться, что вот там Марлин Монро снята в в таком платье, в таком освещении, что она вообще выглядит почти с голой грудью. <реклама> 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 и так далее, и так далее. Но факт тот, что они существовали... в студийной системе, которая заточена под звезд, но при этом они эту систему как раз вполне себе взламывали вот этой своей игрой с гендерными стереотипами. И на самом деле, если говорить о звездах и о звезде как объекте, как сексуальном объекте, как сексуализированном объекте, есть такой прекрасный искусствовед английский, марксист Джон Берчер В начале 70-х у него была замечательная серия передач по BBC, которая потом была издана как книга, называется «Ways of Saying. И он там говорит о том, что в принципе западная культура она основывается, начиная с Ренессанса, на объективации женщины. Потому что картины заказывали мужчины, и будь там сюжеты мифологические, исторические или там, пейзажи, словно говоря, женское тело там располагается таким образом и показан таким образом, что она выступает как объект. И очень редко мы можем найти в классическом искусстве такие произведения, где женщина выступает субъектом. И по мнению Берджера, собственно, массовая культура XX века, визуальная, 19-го, фотографии, кинематограф, телевидение, реклама, выступают просто наследниками вот этой традиции. И проблема в том, что и женщина, которая подключается к этой традиции, учится смотреть на саму себя как объект. И глядя на эти картины, например, да, она начинает, и это воспитывается естественно с детства, начинает все время пытаться видеть себя со стороны, как будто глядя в зеркало. И выбраться из этого как бы взгляда очень сложно, из-под этого взгляда. И как раз. В то время, когда Берчер делал свою передачу, английская теоретика кино Лора Малви написала знаменитое эссе о визуальном удовольствии, которое как раз поднимает эту тему заново, и очень громко она это сделала тогда. И говорит о том, что в кино тоже все заточено как бы под мужской взгляд. Зритель — мужчина, который ассоциирует себя с главным героем действующим и желает объект женщину. Разумеется, после выхода статьи Малви было множество еще других статей, которые эту тему расширяли, каким-то образом модифицировали. Она сама писала тоже ответ еще в 80-е, кажется. И находились и другие варианты взгляда. Да, который нам предлагает кинематограф. Находились другие варианты, объективации мужчины, например. Да? Мы можем вспомнить о звездах 20-х годов голливудских, например, Рудольфа Валентина, который вполне себе выступает как сексуальный объект на экране для зрительниц. Мы можем вспомнить о том, что, в принципе, и зрительницы составляли там, в начале 10-е-20-е годы большинство, в принципе, зрители кинематографа и, и так далее. Мы можем говорить о феминистском взгляде. Да, который может проявляться во взгляде режиссера, да, женщина-оператора и так далее. Мой любимый пример — это то, как взгляд камеры и взгляд героини работают в фильме «Короткие встречи» Кира Муратовой. Собственно, почти... вот. На пару лет позже, чем фильм Рязанова, где Муратова режиссер, да, Муратова сценарист, Муратова играет главную роль. И в принципе две главные героини она и героини Нины Руслановой, которые образуют два угла треугольника с героем Высоцкого, они показаны по-другому, да, и Высоцкий показан по-другому. Чем мы это можем увидеть в фильмах? условно говоря, не знаю, Кинга Видора какой-нибудь или там Хичкока, Окно во двор, который как раз часто используется как такой пример вот именно мужского взгляда, который нам навязывается. Вот. То есть не то, чтобы мы там пришли к какому-то новому взгляду сейчас с движением Me Too, да, с феминистскими режиссерами. Кира Муратова никогда бы себя в жизни не назвала режиссеркой и вряд ли назвала бы себя феминисткой тоже. Режиссер для нее это было слово, которое она заслужила, мне кажется. И она существовала как бы вовне вот этих теоретических, да, историй. Но она показывала абсолютную свободу, которая может быть в кино, в том числе с точки зрения показа женщины и мужчины на экране, как именно субъектов, а не как объектов.
0: Ты пойми, я не хочу, чтобы меня разглядывали под микроскопом. Я не червяк.
1: а Если даже червяк, я все равно не желаю. Ну, не разгляд. Я... я просто на тебя смотрю, мне интересно на тебя смотреть. Ты что хочешь, чтобы я с закрытыми глазами, что ли?
0: с закрытыми, с полузакрытыми. Вот я живу с закрытыми глазами, мне
1: хорошо. Это такое очень долгое теоретическое отступление. Ну, вот
0: прости, что тебя перебиваю, да, а, а не <свят> кажется ли тебе, что очень часто, когда вот сцены, подобной этой, в которой кутается все это подобным образом, очень часто современные зрители, когда смотрят, путают как раз позицию автора, режиссера, актеров? И, собственно, персонажи, который ведет себя некрасивым образом, они считают, что, демонстрируя что-то, автор произведения таким образом поддерживает неблаговидный поступок своего героя.
2: Мне кажется, Алиса как раз про это и говорила, да. про некоторые люди погорячие в том числе, да? В том числе, да. Но мне кажется довольно странным все таки считать, что если режиссер показывает что-то, может быть, нам несимпатичное, то он поддерживает это.
0: Ну, не все же зрители насмотрены. Некоторые трактуют все буквально, им очень нравится, такие непосредственно реакция, на самом деле. — Да, но так.
2: это же делает не герой Борисова. Вот если бы это сделал герой Борисова, которому явно и авторы тоже симпатизируют, и мы все тоже, и мы к нему подключаемся, то это бы могло вызвать вопросы. А так?
1: — Ну, возникает вопрос дальнейший. Все-таки, как показано на экране, героиня Голубкиной. Угу.
0: — Которая появляется в следующей сцене. Заплаканная девушка ну, не в телефонной будке, но на грани слез и в своем кабинете, точнее в чужом кабинете, это же кабинет еще кутается вот того же самого. И, видимо, вот как замечал, точнее еще заметит, один из наших будущих спикеров, вот все эти горшки на заднем плане, да, это, видимо, такие могилки. Цветков, в которых он тушил свои окорки.
1: Возможно, или в которой она плакала.
0: Или это души буфечицы, официанта, которые пришлось уволиться из-за некрасивого поведения, товарища Кутайцева.
1: Ну так вот, вот как нам показана, собственно, Татьяна. У нас есть Клава, у нас есть Зинаида. Зинаида, мне кажется, все-таки и Рязановым показана как такой вот не то чтобы объект, но она действительно она не проявляется особо. Я про буфечицу. Uh -huh. Так как она персонаж второго плана, она вот, мне кажется, для этого существует. Но проблема в том, что, допустим, Татьяна, мы об этом говорили, в той сцене, когда она только появляется, воспринимается героями, сидящими за столом, Никитиным и его друзьями, именно как м -м, красивая девушка появилась.
0: Ее прекрасные серые да, глаза. Да, да, да.
1: да, собственно, вот, пожалуйста, То вот что мы с этим в первую очередь,
0: подчеркиваю физиологические особенности, качества этого персонажа.
1: Да, и поэтому вокруг этой фразы так много в фильме крутится.
2: Угу, но мы можно знаем, про это писать, что он ей симпатизирует. Да, это довольно странная фраза для заметки Но она объясняется тем, что он, видимо, не знаю, с первого взгляда Проникся к ней какой-то симпатией Насколько это сейчас нормально, наверное, нет Но в целом это объяснимо Ну да, сейчас бы это назвали какой-нибудь стокинг, наверное
0: Сейчас бы такую фразу просто вычеркнули из заметки Потому что явно она не влезает в полосу и в статью И ничего нового не добавляет к содержанию
2: На самом деле, да, даже странно, что и тогда этого не сделали в редакции. Ну, так как этой редакции не существовало,
1: ну, да. это очень просто. <свят> просто это позволяет, собственно, Татьяне говорить о том, что это пошло и так далее. То есть она как раз здесь выступает именно как человек, который, ну, может быть, и отвечает на симпатии Никитина, но то выражение, которое они принимают в статье, она сразу прочитывает как явно некорректное и этому противится. Да? И, собственно, вот вся эта история с тем, как она даже представляется, мы тоже об этом говорили, да? что она называет себя полным именем. И упор на ее должность Тоже прослеживается а,
0: ну, Героиня Ларисы Колобкиной Это героиня, которая активно Пытается найти свое место В абсолютно мужском мире Потому что если мы посмотрим Некоторые дальнейшие сцены Сцены заседаний Вот этого ведомства Где решаются вопросы В предприятиях общественного обслуживания да, То там, в общем, одни мужчины и журналисты, все мужчины, как мы заметили, то есть журналисток там среди них нету, да, в их компании. Может, они где-то есть, но нам их не показывают. Mm -hmm. Да, в лучшем случае это машинистка, да, которая, жена Тенгиза, которая печатает, но вовсе не является автором или авторкой какой-то статьи. И в этом смысле Татьяна Шумова, она чувствует себя неуютно, ведь ее пытается завербовать товарищ Кондаков, но явно не предлагает ей равноправную роль. Он говорит ей, что у меня уже и так, примерно в этих 50 Бельгиях, которые составляет его район, сейчас мы забегаем чуть вперед, уже много разных людей, которые он привез из Плехановского университета. Он не уточняет, конечно, их пола, но, тем не менее, для него она тоже объект вербовки, да, и даже предложение потом он делает ей так довольно странно.
1: Ну, про кучу людей это он говорит в сценарии, в фильме этого нет. Но там, как раз, да, тоже проблема в том, что не совсем понятно, что именно он ей предлагает. Во-первых, довольно мало Бельгии он ей предлагает, а во-вторых, предлагает разом и жениться, и работать на него. Как бы, да, вместе с ним под его руководством. То есть двойная какая-то вербовка идет, такая странная тоже. И в сценарии более четко это прописано, что Татьяна тоже хотела бы выяснить вообще, что именно происходит в первую очередь, во вторую очередь и в третью очередь, что именно его интересует. Но вот этот мужской мир, он, конечно, действительно в фильме, если его разглядывать, становится заметен, мне кажется.
2: Да, у тебя возникло такое впечатление? При просмотре не скажу, что я обратила на это внимание, mm -hmm. но сейчас, когда Стас начал говорить, да.
0: Но и, по сути дела, никого не интересует, что на самом деле думает Татьяна Шумова. Потому что, в общем, как бы, если бы не постоянная вот реакция и атака в ее адрес, может быть, она себя бы и не проявила, на самом деле, да? Ее заставляют действовать в этом фильме, и, в общем, это такой импульс дает именно мужская агрессия, мне кажется, да? Если бы не статья Никитина, если бы не давление со стороны коллектива, которая явно подогревается Кутайцевым и другими мужскими персонажами этого фильма. Контакован. Да, женскими
1: тоже. Мизогиния у них приобретенная, вот.
0: Женская мезгиния. Нормальное явление. Ну, да,
1: обычная. это то, в чем обвиняют сейчас в Фейсбуке, если вдруг человеку не нравится слово ⁇ режиссерка ⁇ например. Ага. Это вот, значит, женщина, которой это не нравится, она уже настолько восприняла мужскую точку зрения, что готова за этим следовать.
0: Кому вот. здесь не нравится слово режиссерка? Мы за вами выехали уже.
1: То есть здесь как раз Клава и Зинаида поддерживают этот мужской миропорядок и являются предательницами советского гендерного равноправия. Это я сейчас надела как бы как говорится на английском шляпу феминистки активной.
0: Ну, а вообще существуют какие-то ну, убедительные исследования работы, связанные с этой темой материалистичного кино?
2: — С темой какого кино?
0: — Гендерное исследование на материале советского кино.
2: — Не, на самом деле я еще наткнулась буквально вчера на исследование американки, и она обращала внимание не на сами фильмы, а на постеры к этим У -у -у. фильмам, как рекламный материал, как материал, который привлекает аудиторию в кинотеатры. И она обратила внимание на то, что особенно это касается, конечно, молодежных комедий американских, Зачастую там изображены мужские персонажи, мы видим лица этих актеров, но при этом, например, женский персонаж показан без лица, только там часть фигуры или ножки, или ягодицы в купальнике. Вот, я это стала обсуждать со своей хорошей знакомой, я не знаю, Мариной Тарапыгиной, с которой мне, в принципе, интересно всегда обсуждать кино, и которая тоже не совсем понимает, что такое объективация в кино. И она заметила, что если нам показывают как раз часть тела знаменитой актрисы, то да, это ее объективация, вероятно. А если же нам показывают просто часть тела, то это само по себе объект. То есть как мы можем объект объективировать? Нам подчеркивают... Ну, тематику вот этих фильмов молодежных комедий. То есть тут все спорно, и меня смущает чаще радикализм и непримиримость позиций тех, кто эти исследования проводит. Но сами исследования полезны, и, наверное, надо просто как-то выстраивать диалог угу. сторонников разных позиций.
1: Ну да, просто еще проблема в том, что мы часто пытаемся совместить две разные системы. Во-первых, систему западного кино, которая основывается на Голливудском, которая основывается на студийном и завязанном на кинозвезд да, вот Золотой век Голливуда, 30-е, 40 -е годы. И собственные американские, как бы такие, американские горки, их различных волн феминизма. Да, и советский гендерный проект, так называемый, когда декларировалось женское равноправие. И дальше на женщину навешивалось сразу все и работа, и общественная нагрузка, и, собственно, нагрузка демографическая. Поэтому мы, допустим, подходим в 80-е годы к такому странному гибриду в фильме «Москва слезам не верит», который вот еще несколько лет назад, например, в одном учебном заведении в Берлине девушка русская писала некую работу письменную, и я общалась с ее научным руководителем, который говорил, вот непонятно, вот этот фильм, он как бы прогрессивный или он, наоборот, консервативный. Вот Катерина в этом фильме ⁇ успешная женщина, да, воспитала одна дочь, является депутатом и руководителем, и тут появляется...
0: Он же Жора, он же Гуга, он же
1: да. Алексей, Алексей Баталов. Баталов в грязных ботинках, и все. И к чему мы приходим в итоге? Что они достигают какого-то баланса, какой-то гармонии, или она отбрасывает вот эти свои амбиции профессиональные, да, ради того, чтобы он никогда от нее не ушел, грубо говоря, да, mm. и, и не обиделся на то, что она больше, чем он зарабатывает. Вот это странная идея, которая, с одной стороны, подключается к этому всему советскому проекту, феминистическому, да, а с другой стороны получила премию Оскар, какой-то зарубежный фильм. То есть там они в этом увидели что-то, опять же, чисто такое мелодраматическое и вполне себе привычно им. Поэтому это очень странно и не просто
2: обсуждать, к сожалению. Это в любом случае не просто обсуждать, потому что мы все время говорим скорее про этические моменты, хотя было бы интереснее в разговоре о кино, наверное, затрагивать эстетические. Uh -huh. Именно это меня смущает да, всегда в разговорах об объективации женщин в кино и где бы то ни было еще. Uh -huh. Вот, то есть может быть надо говорить о том, какие ракурсы как раз показывают объективацию женщины. Кто выбирает эти ракурсы? Может быть, это оператор, может быть, они вместе с режиссером сидят, а может быть, сама актриса подходит и говорит, нет, я хочу быть красивой, снимайте меня вот так. Uh -huh. Потому что Бергман Ингрид, она же просила снимать с определенных ракурсов там Рабочая которая... сторона это называется Да-да-да, Рената Литвинова, которая, как и Муратова, и сценарист, и режиссер, и главная актриса mm -hmm. Она тоже там где-то в интервью говорила, что вот у меня есть рабочая сторона, я себя снимаю так и важно быть красивой на экране, не обязательно для мужчин
1: Вот Лора Малви в 60 и Джон Дорчер сказали бы, что а все равно для мужчин
0: а вам мне кажется сами что здесь женщин как таковых в этом фильме довольно мало ну то есть есть персонажи которые все соединены примерно к своим социальным функциям к работам к королям которые они выполняют в обществе на работе да то есть ну, вот она официантка и все и больше никто да и за не замуж не идут и вообще а вот это вот директор ресторана и тоже больше никто. Так, по крайней мере, задумано в сценарии, так, по крайней мере, задумано режиссером, а при этом сами персонажи пытаются вырваться из этих границ и всячески, может быть, даже бунтуют. И это, в общем, такая прямая дорога как раз к фильму «Москва слезам не верит». Это действие которого остается лет 15, а начинается-то как раз он примерно в эту самую эпоху. Да, ведь если отматывать от конца 70-х годов 20 лет, ну, примерно, плюс-минус, это примерно получается та самая эпоха, когда героиня Вера Лентовой приехала в Москву и начала здесь пробиваться как может.
2: Но подожди, а Кутайцев кто? Вот он заместитель директор, он неприятный типа, кто он еще, кроме этого?
0: А в том-то дело, что он тоже такая маска. Да, по большому счету мы ничего не знаем про него. Воевал, у -у -у. не воевал. Он комический персонаж, у которого нет прошлого. как общем -то, Ну, то есть мужской
2: персонаж тоже так показан?
0: Вот, наверное, да.
2: И журналист тоже. И журналист тоже Никитин журналист. тоже
0: довольно условный.
2: Ну, слушайте, ну, это же жанр. Да.
1: Мы же существуем еще, кроме Но, всего прочего, в параметрах жанра. Я ну, понимаю,
0: ну, парадоксальная вещь этого фильма в том, что он находится как раз... Это же переломный фильм для мы Много раз про это говорили, что он пытается нащупать новый путь в искусстве, можно так сказать, новый путь в кино, новый путь в комедии. Он еще не знает, как надо, как ему кажется правильным, да, потому что, когда мы смотрим следующие фильмы и «Берегите автомобили», «Зигзаг удачи», мы видим очень длинную биографию за каждым из персонажей. За персонажем Блионова, в «Зигзаге». Удачи за тем же самым Андреем Мироновым в «Берегись автомобиля», да, мы как-то уже можем достроить его биографию предыдущую. То есть он очень такой трусливый персонаж, который долго шел к успеху, и очень боится, что может что-то произойти, да, у него вот эта биография через машину выстраивается. И Деточкин, да, про которого тоже мы знаем явно больше, чем могли бы, если бы это снимался фильм чуть раньше, может быть, Рязановым вместо «Жалобной книги».
1: Вот есть фильм «Служебный роман», как там соотносятся, а, кстати, производственные, как бы профессиональные
2: категории я хочу сказать, и личные? То
0: кутайцев обязан щипать официанток или все-таки не обязан?
2: Вот с этого вопроса и надо было начать обсуждение. <сорганизм> он это делает с точки зрения профессиональной или <сорганизм> личной? <Вот> это, <сорганизм> да, это он это
0: делает, потому что того требует жанр слэпстика, да, или жанр вообще, там эксцентричной комедии который персонаж выкидывает какие-то смешные номера, его же бьют по руке в этот момент, да, официантка так брезгливо mm -hmm. это делает, точнее, буфечистка, брезгливо так, Привычно, я бы сказала. Привычно да, брезгливо. Делает. Вот. Или все-таки он делает, потому что это имманентные свойства персонажа. администратора, да, за штатного ресторана. Это
1: тоже самое. Риторический ага. вопрос. Два варианта, которые одинаковые, нет? Нет. Но они не противоречат друг другу.
0: И это был самый удивительный выпуск подкаста
1: что... «Вопросы без ответа. А я шучу. Нет. Я не знаю, что можно ответить на этот вопрос. И можно ли на него ответить в принципе. По-моему, это вполне укладывается в характеристику персонажа.
2: А как этот момент, собственно, написан в сценарии? Какое слово употребляется? Он что делает? с буфетчицей. Там
1: меняется, на самом деле, от варианта к варианту вообще, в принципе, расположение этих сцен. Uh -huh. И в первом литературном варианте 64-го года, там даже нет имени Рязанова на титульном листе, там, в принципе, вот этого всего нет. Угу. во втором варианте он уже появляется в литературном сценарии вот эта идея про плюш про модерн и так далее и в режиссерском соответственно разрабатывается это чуть дальше я думаю что если мы посмотрим в вот этот литературный или режиссерский то там что-нибудь будет
2: вообще еще интересно а мужчина режиссер может быть носителем вот этого женского взгляда
1: проблема в том что про мужской взгляд даже феминистки и кинокритики теоретики в принципе как бы для себя все поняли а вот про женский взгляд не очень Mm -hmm. Что такое этот женский взгляд? Там проблема в том, что женщине не дают быть субъектом, и не дают действовать, что они все время объект. То есть там проблема не в том, чтобы женщина посмотрела на мужчину и его захотела на экране. Да? Это mm -hmm. тот же самое Трудровь Валентина, например, да? Кларк Гейбл, кто год? Mm -hmm. Ам... Алексей Баталов, Ам... Олег Борисов. Проблема в том, чтобы на экране она видела себя и ассоциировала себя с героиней как воплощением себя на экране, именно как действенного и действующего персонажа. Либо ей приходится ассоциироваться с мужчиной, и понятно, что это тоже происходит. Но это такие вещи, которые не проверяются экспериментально, да? да? То есть это можно пытаться помыслить, но как на самом деле это можно зарегистрировать — мне лично не ясно, поэтому я таких исследований немножечко даже опасаюсь. Вот,
2: да, да. Ну и потом ты говорила про режиссер и режиссёрка, mm -hmm. ну, деление нам всем уже известное, но это же не обязательно деление гендерное, это да. может быть стилистическое да. деление, грубо да. говоря, как поэты-поэтессы. И, и Сергей Сенин очевидно, поэтессы, mm -hmm. мне кажется. А Анна Ахматова поэт. Да, да. ну и Цветаева там. Mm -hmm. Mm -hmm. И это неплохо, и нехорошо, просто ну стилистическая окраска. Поэтому мне интересно, кто из мужчин режиссеров, условно режиссерка.
1: Тут интересно думать о кинематографе, который, ну типа там Педро Альмодовар, например, угу. который вот э, телесный еще. Да, и очень телесный и такой кэмповый, да, и как раз не гетеронормативный, мне угу. кажется. Или, допустим, как апроприируется звезда женщина зрителями, которые принадлежат к гомосексуальному сообществу. Угу. Как вот эта Барбара Стрейзен, условно говоря, да, становится их воплощением, а не объектом для них. Это тоже аспект, который очень важен в этом и не всегда затрагивается.
2: Нам нужен эксперт. Нам нужен эксперт.
0: Но что я могу сказать? В режиссерском сценарии, конечно же, всего этого нет. Точнее, там есть сцены, но там нету вот этих вот штук, которые придумывает, видимо, Папанов прямо на площадке. Цитирую. «Посреди зала с чрезвычайно задучим видом проходит Кутайцев. Он внимательно и придирчиво оглядывает зал. Колонны, разделанные под мрамор, стены, тяжелые люстры, плюшевые портьеры, посуда на столиках, что-то бормочет себе под нос, будет руками, у него в руках газета». Когда мимо проходит Клава, Кутайцев останавливает ее, негромко спрашивает «Ну, скажи мне, пожалуйста, Клава, ты чей культурный, чем ему все это плохо?» Он широким жестом обводит рукой зал ресторана «Чисто, уютно, есть где посидеть, где время провести, этот плюш, я его, можно сказать, зубами в втрясти вырвал, за такой плюш любая дамочка полжизни отдаст, это точно подтверждает Клава». В течение всего эпизода музыка, которая останавливается, это снова возобновляется. «И мы не будем здесь всяким стиляжем вкусом подражать!» Вдруг, рассердившись уже громко, говорит Кутайцев, «Не будем! Модерн ему нужен! А мы не для модерна работаем, а для советского простого человека!» В этот момент начинается следующая сцена. Камера перемещается в кабинет директора, а не в кабинет заместителя директора. И что мы видим? На песне столе лежит газета с статьей Никитиной «Испорченный вечер». На газету капают слезы. Здесь конец музыки. Татьяна сидит в своем кабинете и плачет. Стук в дверь. Татьяна шмыгает носом, теряет глаза и говорит «Войдите в дверь входит кутайцев, подходит к столу Татьяны. Изучаете, сочувствованно улыбается заместитель, заметив состояние Татьяны. Он присаживается на стол, деликатно откашливается. кабинет директора ресторана Невелик. Он расположен в полуподвале. Окна выходят в зал ресторана. Кутайцев утешают Татьяну. Вы меня, Татьяна Александровна, извините, вы человек в нашей системе новый, молодой, а я этих филитонов на своем веку читал-перечитал. И про себя тоже. Ну и что? Статья, дело пустое. Одного только надо постеречь Как бы всякие ходить не начали кто всякие, не понимает Татьяна. Известно, кто. Кутайцев многозначительно поднимает палец. Они. Достав из песни устала какие-то бумаги, Кутайцев уходит, оставив Татьяну в недоумении. Ну а дальше примерно так, как все было в фильме. — То есть Они. конкретно
2: этого эпизода Они. с Щепком Кутайцева не было?
0: — Не было. В режиссерском сценарии его не было. — Либо
2: это импровизация Попанова.
0: — Скорее всего, так она и была. — Либо
2: да. Рязанов тоже там на площадке. —
0: Да, наверное, так.
2: — Мы начинаем эту сцену в
1: предыдущей минуте как раз с двух официанток. На их среднем плане у барной стойки, вернее, Клава и Зинаид разговаривают, обсуждают газету. Потом мы едем с Клавой к столику. Попанов там периодически тоже бродит по кадру. И возвращаемся опять с их диалога. И их диалог тоже идет вот на этом проезде. Мы возвращаемся обратно ровно туда же к официанткам и завершаем как бы эту сцену вот этим да, ударным моментом, не ударным, а щипковым моментом, скажем. так.
0: — Щипковые инструменты. Струнные. Руки Папанова.
1: Мне кажется, что можно только подвести итог и сказать, что явно мы за эту минуту проблем гендерного равноправия в кино не решим, а а
0: я так рассчитывал тех, в понедельник за один день, за час все это. Да, прости.
2: — Ну давай, тогда ты Не, давай, нет, говори. Тогда... — Не-не, говори, говори, завершай. — Слушайте, ну я, например, как гость лишний раз, и как постоянный слушатель подкаста «Дайте жалобную книгу», лишний раз поняла, насколько полезен поминутный и покадровый просмотр и пересмотр всех фильмов. Вот, спасибо за это. Не знаю, сказала ли я что-то полезное, но, по крайней мере, это было любопытно. — А
0: в целом, если резюмировать, на твой взгляд, насколько хорошо сохранился этот фильм? Насколько он хорошо выглядит сегодня, спустя 50 лишних лет после своего создания?
2: — Ну у меня немного смещенная киновическая оптика. Но, по-моему, он выглядит отлично, он выглядит современно. И более того, я его советовала друзьям, которые не киноведы, и им он показался довольно стильным, как и герой Борисова. Но это вы уже обсуждали в первых выпусках. Ну что же, а мы
1: можем только продолжать этот разговор в следующих минутах.
0: Минут будет еще впереди много, будет много новых гостей, которых мы приглашаем к нам на запись этого подкаста. И я напомню, что это был очередной выпуск подкаста проекта 18.195.io «Дайте жалобную книгу на минутку», посвященный по минутному разбору фильма Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу». Его ведущий я, Станислав Детинский
1: И я, Наталья Рябчикова.
0: И сегодня у нас гостях была Алиса Мамедова, киновед, сотрудница Музея кино.
1: Пока.